0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, otras versiones lo traducen y también es una palabra que puede, versátil diría, que puede ser traducida también como Consolador, pero también como Ayudador, Helper. Um, la ESV, la traducción en inglés lo, lo traduce así a quien yo os enviaré del Padre esto es Jesús hablando el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio Quiero leer algo. Alguno de ustedes seguramente sabrá de dónde tomo esto. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las Águilas correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Porque no abandonará Jehová a su pueblo Ni desamparará a su heredad Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tienen de común estos textos que acabo de leer de Isaías, de los Salmos, de Efesios y de Mateo 28, es que todo esto es posible gracias al Espíritu de Dios. Dios te puede fortalecer porque nos ha dejado su Santo Espíritu. Dios puede obrar y estar con nosotros porque nos ha dejado su Santo Espíritu y de eso es lo que vamos a hablar desde este pasaje en Juan 15, 26, 27. Yo solamente quiero recordarles algo porque hoy terminamos el capítulo 15 del libro de, de Juan. Este, si de alguna manera podemos resumir en una dos líneas de qué ha hablado Jesús Jesús. En esta parte del discurso del aposento alto que encontramos en Juan 15, él empieza con un llamado a permanecer. ¿Se acuerda que él dice permaneced en mí y yo en vosotros? Y habíamos dicho que la palabra permanecer o el llamado a permanecer es una manera de describir el llamado a perseverar en dependencia de Cristo para llevar fruto que glorifique a Dios Todo eso lo sacamos de nuestro texto en Juan 15 Jesús llama a sus discípulos Gente a quienes Él ya salvó Y les dice perseveren en dependencia de mí Para que lleven fruto que glorifique a Dios Parte de perseverar dice Él Es guardar mis mandamientos y se guarda sus mandamientos cuando nos amamos unos a otros. ¿Se acuerda? Y Él dice, debemos amarnos unos a otros porque el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a perseguir. Y ahora viene Jesús e introduce el tema del Espíritu Santo aunque Jesús ha hablado del Espíritu Santo en el capítulo 14, aquí, mis hermanos, empieza la sección más extensa que encontramos en los evangelios que habla acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en el mundo. Quiero anticipar algo. Lo que nosotros vamos a mirar aquí a partir de hoy y va a continuar hasta el versículo 17 más o menos del capítulo 16. Junto con el libro de Romanos o el capítulo 8 de Romanos. Son los pasajes en la Biblia donde más se habla acerca del Espíritu Santo. No estamos diciendo que son los únicos, pero son los dos pasajes, Juan 15 y 16 y Romanos 8, donde podemos construir con esos dos textos una buena teología acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. So, de eso vamos a estar hablando a partir de hoy en las próximas semanas. Si usted presta atención y tiene su Biblia abierta, note lo que Jesús repite una y otra vez. En el versículo 26 dice... Cuando venga el Consolador. Pero note lo que dice el versículo 8 del capítulo 16. So, es de corrido. Jesús no está haciendo una división aquí. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. So, note esa repetición de cuando Él venga. Y baje un poquito más hasta el versículo 13 del mismo capítulo 16. Note lo que dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. So Note lo que repite, cuando Él venga, cuando el Consolador venga, cuando venga el Espíritu de verdad. So aquí nosotros tenemos una exposición de lo que es la obra y la persona del Espíritu Santo. So la estructura de este sermón tiene dos partes. Primero vamos a ver qué nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Y al final vamos a mirar cómo esto se relaciona con lo que ha venido hablando acerca del odio y la persecución de los hombres contra los cristianos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ha venido desarrollando en los últimos versículos acerca de la persecución de los hombres contra los cristianos o el rechazo de los hombres del mundo contra los Cristianos. So esas son las dos cosas que yo voy a compartir hoy día. ¿Qué dice Jesús acerca del Espíritu Santo y cómo se relaciona esto con nuestro contexto? Al final unas breves palabras de aplicación que el Señor puede usar este tiempo. Amén. Jesús dice tres cosas acerca del Espíritu Santo o podemos encerrar las cosas que Él dice en tres. Número uno, él dice, ¿quién envía al Espíritu Santo? Número dos, ¿cómo es llamado el Espíritu Santo? Y número tres, una de las funciones que hace el Espíritu Santo. Son esas tres cosas, ¿quién envía al Espíritu Santo? Después, ¿cómo es llamado el Espíritu Santo? Y número tres, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? So, número uno, el Espíritu, de acuerdo a este pasaje, es enviado por el Hijo y procede del Padre. Leamos en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, importante esto, esto generó muchísimos debates en la iglesia, hace cientos de años. Porque la iglesia estaba dividida entre tratar de decidir quién envía al Espíritu Santo. El pasaje es claro en decir que es Jesús quien envía y lo envía del Padre, dice. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya, en, si usted recordará, en Juan 14, 26... Él dice que el Padre enviará al Espíritu Santo. En este pasaje, Jesús dice, yo enviaré al Espíritu Santo. Y si alguien pudiera preguntar, entonces, ¿quién lo envía? ¿El Padre o el Hijo? Respuesta, ambos, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y lo envían para traer la realidad de la verdad de Dios para traer la revelación, la salvación y la aplica él mismo a los creyentes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien manifiesta la presencia de Dios sobre su creación y sobre su iglesia. Eso es el Espíritu Santo Es Dios mismo Es una persona Y es quien manifiesta La presencia de Dios Sobre el mundo Y sobre la iglesia Y cuando decimos que manifiesta La presencia de Dios Es una manera de resumir Varios aspectos de Dios El Espíritu manifiesta El poder de Dios Sobre su iglesia pero no solo el poder de Dios, el Espíritu de Dios también manifiesta la paz de Dios. El Espíritu de Dios también manifiesta O derrama el amor de Dios El cristiano es cristiano Porque el Espíritu Santo De acuerdo a Romanos capítulo 5 Derramó la realidad objetiva De la cruz del Calvario El amor de Cristo lo derramó En nuestros corazones El Espíritu Santo también trae la verdad de Dios La luz de Dios El gozo de Dios Por eso es que decimos que el Espíritu Santo Es la tercera persona de la Trinidad Es Dios mismo quien manifiesta Fiesta la presencia de Dios sobre el mundo y sobre su iglesia. Él trae la realidad de la redención y la aplica al pueblo de Dios. Es por eso que, para usar el lenguaje de John Murray, que él hablaba de lo que era la redención obtenida y la redención aplicada, queriendo decir, Cristo obtuvo tiene la redención y el Espíritu Santo aplica los beneficios que Jesús compró en la cruz del Calvario a su iglesia. Pero el texto dice que el Espíritu Santo es enviado por Cristo y procede del Padre. A esto se le ha llamado en teología la doble procesión, double procession) porque procede del Padre y del Hijo. El Hijo envía igual que el Padre. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque esto es un testimonio de la autoridad y de la divinidad de Jesucristo. Así como el Padre tiene autoridad para enviar al Espíritu Santo, el Hijo también tiene la autoridad para hacerlo. So, esto Aquí en este versículo Jesús está dando muestras de su deidad, de su divinidad. Cristo, el Hijo de Dios, es tan Dios como el Padre. Entonces lo primero, el Espíritu es enviado por el Hijo y procede del Padre. Lo segundo que el texto nos dice, que Jesús dice acerca del Espíritu Santo, es que le da un nombre, que ya lo ha dicho en el capítulo 14. Llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Notemos en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Yo he orado y le pedía Espíritu de Dios. Aquellos que en medio de día de adoración no conocen la verdad, te pido que hagas eso. Yo le pedía, muestra la verdad en medio de nosotros. ¿Por qué se le llama Espíritu de verdad? Porque Él es la fuente de verdad. Él revela la verdad. Nos instruye y nos guía en la verdad. Eso hace el Espíritu Santo. El conocimiento de la verdad, mis hermanos, el entendimiento de la verdad, el discernimiento de la verdad y el acto de confiar en la verdad es posible gracias a la intervención del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús decía no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo? La realidad espiritual, las verdades celestiales, bíblicas, eternas, hoy, 2021, pueden ser entendidas y conocidas por todos los hombres, gracias a la agencia del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, a la intervención del Espíritu Santo, si usted es creyente, Usted es creyente porque usted nació de nuevo por el Espíritu de Dios. Y es una obra misteriosa. Y no es one size fits all. Es una obra misteriosa. Algunos fueron conscientes del momento de su conversión y nuevo nacimiento. Hay otros que no. Pero todos tenemos algo en común. Hemos visto su efecto el fruto de esa obra de regeneración, ahí ha estado el Espíritu Santo. Revelando la verdad, abriendo los ojos. Lo tercero que el texto dice, que Jesús más bien dice, es que el Espíritu da testimonio acerca de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en el mismo versículo 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quiero que leamos el versículo 27 porque voy a decir un par de palabras ahorita acerca de eso. Versículo 27 dice, Y vosotros, hablando de los discípulos, acuérdense que Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, comiendo, ha terminado la cena y Él le dice a ellos, Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. So, Jesús le dice aquí que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Él mismo. Es decir, no solo las obras que yo he hecho dan testimonio de mí. No, el Espíritu Santo también da testimonio de mí. Él trabaja como un maestro que instruye en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad. La verdad de Dios, hombre, en la persona de Cristo. Esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. O Jesús nos dice, Él es la verdad y el Espíritu Santo es quien convence y da testimonio de eso a los hombres. El Espíritu es quien nos enseña y nos convence de nuestra condición y de la necesidad de un salvador. Primero, y después nos muestra a Cristo y nos dice, este es el Salvador que tú necesitas. De eso estoy claro, el día que el Señor me salvó, fui abrumado con la convicción de mi maldad y mi pecaminosidad. Y no fue una crisis psicológica, no fue una crisis psicológica porque a partir de ese momento mi vida dio otro rumbo. Fui abrumado por mi maldad y no hice más que llorar porque me vi sucio delante de Dios. Ahí estaba el Espíritu de Dios, pero en ese momento me convenció que había esperanza y que ese Salvador que necesitaba estaba delante de mí a quien abracé por la fe, fe que de paso el Espíritu de Dios infundió en mí. Mis hermanos, nosotros no ponemos absolutamente nada en la salvación. Es el Espíritu de Dios que hace la diferencia, el que hace todo. Él viene sobre pecadores como nosotros, abre los ojos del entendimiento para que comprendamos y veamos a Cristo. Cristo es Redentor, Cristo es Pastor, Cristo es Señor, Rey, Sacerdote y el Espíritu es quien nos ayuda a ver a Cristo en todas esas funciones. Y nos hace entender su importancia para nosotros. O para decirlo de otra manera, el Espíritu Santo nos persuade para que lo veamos precioso y hace que Cristo sea más deseable para nosotros. Eso lo hizo un día, conmigo el año 99, contigo el día que lo haya hecho, pero lo sigue haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sigue mostrando que no hay nadie mejor que Jesucristo. Y que la palabra de Dios es verdad. Y que el Dios de los cielos es la verdad absoluta. Que, que precede y trasciende a toda cualquier otra realidad que nuestros ojos puedan ver. Eso es lo que nos dice Jesús. Jesús nos dice que el Espíritu es enviado por Él y que procede del Padre. Jesús nos dice que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad porque Él es la fuente de la verdad, Él es quien revela la verdad, Él es quien te da entendimiento y discernimiento de la verdad y nos ayuda a confiar en la verdad. Espero que usted vaya entendiendo las implicaciones de eso ahora, pero vamos a ir a eso. Y dice Cristo, el Espíritu Santo es quien da testimonio acerca de mí, acerca de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje en los versículos 15 y en adelante del siguiente capítulo Jesús va a decir algo muy parecido pero va a ir como dos pasos más allá cuando nos habla acerca de qué hace el Espíritu Santo con nosotros porque a veces y, y está bien esto porque lo vamos a ver usted escucha a veces a los cristianos decir si el Espíritu Santo es quien me da convicción de pecado ¿Hace eso el Espíritu Santo? Claro que hace eso. La cuestión es que a veces nos quedamos ahí. El Espíritu Santo no solo me da convicción de pecado, sino que también me muestra que Cristo es mejor que el pecado. Y que en Cristo está mi esperanza para mi pecado. Porque abre mis ojos y me ayuda a ver a mi Señor y Salvador. Quiero hacer tres observaciones de este pasaje. quiero hacer tres observaciones de este pasaje Jesús dijo y esto está en el capítulo 10 versículo 25 de Juan que sus obras entiéndase la multiplicación de los panes y los peces la sanidad de los enfermos la resurrección de Lázaro sus obras milagros testifican de la veracidad de su persona. Ahora bien, aunque las obras de Jesús dieron testimonio y dan testimonio de quién es Él, hay dos testimonios más que vienen. Jesús le dice, mis obras dan testimonio de mí, pero también ustedes van a dar testimonio de mí y el Espíritu Santo va a venir a dar testimonio de mí. ¿Por qué dice eso? Porque Él ha venido hablando de que Él se va. Es como que Él está diciendo, aunque me vaya, los hombres no quedarán sin testigos. Aunque no esté yo haciendo milagros, habrá otros que den testimonio de mí. ¿Quiénes son? El Espíritu Santo y ustedes mismos. En su ausencia, los hombres no quedarán sin testigos. El Espíritu de Dios y los discípulos ahora serán los encargados de dar ese testimonio. Y aunque, debo decir esto, aunque damos el mismo testimonio, la manera como se da es distinta damos el mismo testimonio Cristo es el Hijo de Dios y solo en Él hay salvación pero la manera como la damos es distinta porque nosotros la damos proclamando el Evangelio y el Espíritu Santo la da convenciendo a los hombres que eso es verdad pero ambos damos testimonio so, esto de ustedes van a dar testimonio y el Espíritu va a dar testimonio, tiene que ver también con que ya Él no va a estar y sus obras no van a estar en un sentido. Y Él dice, los hombres se van a quedar con testimonios, va a haber testigos todavía, el Espíritu de Dios y los discípulos de Cristo. La segunda observación que quiero hacer es... que la inclusión de la persona del Espíritu Santo en un discurso acerca del odio, porque eso es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Los hombres lo van a aborrecer, los hombres los van a odiar y los van a odiar porque me aborrecen a mí y me aborrecen a mí porque aborrecen al Padre. Si a mí me han perseguido, a ustedes lo van a perseguir. Entonces uno pudiera preguntar o pudiera decir que no parece encajar ¿Qué tiene que ver el hecho de que los hombres nos odiarán con el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay entre la persecución, el odio y el rechazo del mundo hacia los cristianos con la obra del Espíritu Santo? Eso es lo que yo me preguntaba. Pero mientras uno lee, lee, lee y lo mira, y uno dice, claro que hay una relación. Claro que hay una relación y eso es lo que quiero tratar de explicar ahora. Lo primero que pudiera decir es que la relación es que el odio de los hombres no es lo más definitivo, Dios por medio de su espíritu lo es. La persecución del mundo no es mayor que la obra del Espíritu Santo que trae testimonio de Cristo. La obra de los hombres al odiar a Cristo no es mayor que la obra del Espíritu al dar testimonio de Cristo. So, la relación entre el odio del mundo y la obra del Espíritu es la siguiente. El Espíritu es quien puede cambiar ese odio y esa resistencia. Y por eso los discípulos pueden y deben seguir dando testimonio de Cristo. O pueden seguir predicando y seguir siendo sus testigos. Yo digo esto porque cuando uno lee los versículos anteriores, los hombres los odian, los hombres odian a Dios, los hombres resisten a los, a, a los discípulos de Cristo, los hombres... Uno, uno, uno se puede comenzar a preguntar y decir... Bueno, pero entonces si los hombres persiguen y odian al Señor y no le reciben y no creen en Él, ¿qué esperanza hay para ellos? ¿Y qué sentido tiene que nosotros testifiquemos de Cristo? ¿Entiende la, la, la situación, mis hermanos? ¿Qué esperanza hay? para nuestra evangelización o qué sentido tiene que los evangelicemos si no escuchan y odian la respuesta es que sí hay esperanza para los hombres y sí hay esperanza para nuestra evangelización la esperanza es que habrá alguien más poderoso que ellos y doblegará esa resistencia, y cambiará esa dureza, y los convencerá. Si usted tiene en su familia, en su vecindario, o lugar de trabajo, o escuela... Alguien que usted dice, no, este hombre es el primo del diablo, no le voy a predicar porque este no se va a convertir nunca. Sígale predicando, no minimice el poder del Espíritu Santo porque imagínese, el Espíritu Santo convirtió a uno tan duro como usted. El Espíritu de Dios regenera pecadores por medio de nuestra predicación. Esa es la esperanza. El Espíritu de Dios abre los ojos para ver la verdad por medio del testimonio que nosotros le damos a los hombres. Él, el Espíritu de Dios, y de eso es lo que se trata, lo que se conoce como la gracia irresistible. El Espíritu de Dios vence esa resistencia natural de los hombres hacia Cristo y el Espíritu Santo cambia esos corazones que odian a Dios y que rechazan a Cristo y los atrae hacia ellos. Es peligroso escuchar el Evangelio para un inconverso, sobre todo aquel que ha minimizado el Evangelio y se ha burlado del cristianismo. esto a mí me da esperanza, porque yo puedo y debo seguir orando por la gente en la familia que no conoce al Señor. ¿Verdad? Aún cuando nosotros veamos a ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá, ese familiar, tan lejos apartados, cuando cae lo que yo he llamado en ese poema hace unas semanas, la luz de Damasco. Mire, dentro de todos los cristianos, seguramente que Pablo se convierta, no. ¿No fue esa la, la inquietud de los discípulos? Oye, imagínense, Ananías, el Señor le dice, mira Ananías, anda porque Pablo ahora es tu hermano en Cristo, yo lo salvé. Y Ananías tiene la frescura de decirle, tú estás seguro, porque ese tipo persigue a cristianos. Ahí está el Espíritu Santo cambiando un corazón. Wow, mis hermanos, sigamos orando y sigamos predicando. Hay esperanza porque está el Espíritu de Dios moviéndose. Y Podemos orar que un día ese ser querido va a venir a los pies del Señor porque el Espíritu Santo es más duro que él o que ella. Muy bien. La tercera observación tiene que ver con, quiero decir unas palabras acerca del, de ese testimonio que da el Espíritu Santo. Porque Jesús dice, presta atención, amigo, amiga, jovencito, jovencita, no cristiano, ¿ok? Presta atención lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo. Sobre todo si te han hablado, has escuchado y tú, y tú como que, nada, no, no tú, tú no, tú no ves, no sientes, nada, escucha lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. El Dios de los cielos, en la persona de su Espíritu, da testimonio acerca de Cristo. No debemos ver esto como que el Espíritu da un testimonio mental únicamente o un testimonio teórico acerca de Cristo lo que hace el Espíritu Santo cuando da testimonio es mucho más que una impresión mental acerca de Cristo o información acerca de Cristo no se necesita al Espíritu para eso él hace eso, pero no es eso solamente. El Espíritu no es un maestro que solo te muestra y enseña cosas intelectualmente. Lo voy a poner como ejemplo de tres cosas. Una pintura, un cuadro, ¿no? una pintura. La miel para usar la analogía de Jonathan Edwards, que le gustaba utilizar mucho la analogía de la miel, y las cataratas de Niágara. ¿Alguien ha ido a las cataratas de Niágara aquí? ¿Sí? Ok. So, estamos hablando de cómo es este testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Yo debería decir que no es como el que da la información de un cuadro o una pintura o como quien enseña que la miel es dulce y tiene ciertas propiedades o como quien te explica qué son las cataratas del Niágara. No. No solo te da información acerca de esa pintura y el pintor que la pintó, sino que además... Te hace deleitarte en lo que miras. Te hace desear la pintura. Y despierta interés en ti por querer conocer al pintor. Esa es la diferencia. No es como ayudarte a entender que la miel es dulce. Sino que te hace desear la miel y te da la habilidad para saborearla y disfrutarla. Eso es lo que hace el espíritu. O no es como que te da una explicación acerca de las cataratas del Niágara, Sino que te pone delante de ella y te hace sentir su fuerza. Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Y esto es lo que ha hecho con todos los hijos de Dios. El Espíritu no solo te dice que Cristo es hijo de Dios, sino que te convence de eso. Te hace admirar esa realidad. Y produce en ti un deseo por conocerlo. No es que el Espíritu Santo solo te dice que Cristo es bueno y lleno de amor sino que Él te hace confiar en ese amor y te hace saborear ese amor y te capacita para experimentar y disfrutar la dulzura de ese amor. El Espíritu no solo te dice que Cristo tiene poder, sino que viene y te pone delante de Cristo y te hace experimentar ese poder poder, para que sientas su fuerza que te transforma, que te sostiene, que te capacita para perseverar, para obedecer y para resistir. Por eso digo, estamos mirando, Él dará testimonio acerca de mí. No es como un maestro que te enseña que la miel es dulce ni las cataratas de Niágara son fuertes, sino que te hace sentir la dulzura de uno y la fuerza de del otro te persuade y te convence y no hay manera de que tú niegues esa realidad eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú veas indiferencia a la predicación de la palabra tú puedes explicar eso ahí todavía no está la obra del Espíritu pero cuando tú veas interés cuando tú veas gusto cuando tú veas inquietud ahí están las señales del Espíritu de Dios trabajando ¿qué cambió si ibas a la iglesia y lo único que hacías era mirar y criticar a todo el mundo. Mira a esa mujer. Mira eso. Mira lo otro. Y de un momento a otro. Te ves en la iglesia. Levantando las manos. Interesado en lo que el hombre está predicando. Y convencido de que algo no anda bien contigo. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda, mi hermano y mi hermana, el día que el Señor lo salvó a usted? ¿Y cómo de un momento a otro usted decía, oye, pero yo decía que era aburrido? Sí, porque el muerto no disfruta nada. ¿Quién hizo esa diferencia? ¿El Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Él dará testimonio acerca de mí. Quiero dar dos palabras de aplicación para terminar con esto. Amigo, amiga, que no estás en Cristo, al escuchar esto de que es el Espíritu de Dios, quien da testimonio acerca de Cristo. Yo te invito a que tú puedas orarle al Espíritu de Dios y pedirle. Si tú, en tu mente y corazón, tú dices esto no es cierto, esto, qué bonito esto, pero no, no comparto, no, no, no estoy de acuerdo. Yo te animo. Pídele. Pídele. Tú puedes decir algo así como, estás, tú puedes estar hoy mismo en tu mente aquí, tú puedes estar en tu carro, estando solos hoy. Tú puedes pedirle, decirle, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a ver esto. Convénceme porque no estoy convencido. Dios, abre mis ojos porque esta gente, mi tío, mi tía, ese hombre que estaba hablando ahí, dicen que si tú abres los ojos yo veo que Cristo es superior. Ahora mismo no lo veo, pero te pido que lo hagas. Y Él hace eso. Él te puede ayudar, el único que te puede ayudar a comprender la veracidad de las palabras de Jesús. Pídele que te convenza del valor de su muerte, del valor de su resurrección. Pídele que te persuada de la suficiencia de su persona y de su misericordia. No hablamos y usamos conceptos como dulce y bello de una manera abstracta. Lo hablamos porque esa es la realidad de la persona, del Espíritu de Dios que trae la realidad de Cristo y nos hace experimentar que Él es la persona más dulce que hemos conocido y el ser más hermoso que nosotros tenemos. No es para adornar nuestros discursos, Cristo es dulce, ¿verdad mis hermanos? Cristo es bello y hermoso pudieras pedirle si estás aquí nada es por casualidad amigo amiga atrévete y pídele ayúdame a ver eso ayúdame a ver eso y el creyente debe venir una y otra vez al espíritu de dios para invocar su ayuda y para que continuemos viendo que Cristo es lo que necesitamos que nos muestre a Cristo como redentor no de ese día que nos salvó sino redentor hoy que nos muestre que Cristo es la justicia a la que me aferro él es mi justicia él es tu justicia ya se pagó todo no tienes que vivir demostrando vivir demostrándole a Dios que eres bueno porque no lo eres eres su hijo solamente por los méritos de Cristo eres acepto delante de Dios por la justicia de nuestro Señor Jesucristo que obtuvo por su vida, muerte y resurrección y constantemente nuestros ojos deben ser abiertos para poder descansar no tengo que afanarme con esto Dios me ama y soy su hijo y tengo su justicia oh que podamos ser invitados a esto ¿Cuánto tiempo se pierde cuando Cristo no es admirado y disfrutado como lo más valioso? ¿Cuánta vida se desperdicia? ¿Cuánto dolor se experimenta y cuántas lágrimas innecesarias se derraman? ¿Cuánta frustración en vano cuando Cristo no es visto como lo mejor y cuando no es estimado como superior? Amar a Cristo es mejor. Seguir a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo, reflejar a Cristo, disfrutar a Cristo. Es mucho mejor que retener algo, incluso algo bueno y valioso. Cristo es mejor que lo mejor de las cosas legítimas. Es mejor que las circunstancias ideales que tanto añoramos y perseguimos. Es mejor que darle rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas. Es mejor que los placeres, incluso que los placeres lícitos. Cristo es mejor que mi reputación. Mejor que la educación. Que la comodidad, que la seguridad Mejor que la salud Mejor que la estabilidad financiera Y que la aprobación de los hombres Cristo es mejor que gozar De una familia decente Y mejor que tener hijos admirables Y mejor que un matrimonio estable Cristo es mejor que la libertad Y que mis privilegios Y que todos los derechos juntos Cristo es superior incluso a todo bien, a todo beneficio y posesión que Él mismo me haya dado. Cristo es superior, mis hermanos, y el Espíritu es quien nos revela eso. Vamos a orar. Gracias por escucharnos.